0: Muy buenas noches para todos y todas, bienvenidos a este podcast original de la Radiofonía Argentina que hemos dado en llamar No te hagas historias, porque las historias te las contamos acá y podemos decir que los horóscopos son una forma quizás, tal vez, en fin, algo ingeniosa de buscar algo al azar o suerte en la rutina de la vida de uno, más allá de que uno crea o no crea en estas cuestiones, y que en realidad busca sorprendernos con lo que algún estudioso de los astros nos depara escribiendo en alguna publicación, acertando o fallando, y que muchas veces hay quienes realmente se creen todo y piensan que lo grave que todo esto puede ser real. Y podemos decir de la astrología que sería esa disputa que comienza con las palabras astronomía y astrología, donde la primera sería el estudio de los objetos celestes, su naturaleza, su origen y mucho más. Y que gracias a la astronomía, el hombre, por ejemplo, llegó al espacio y donde ha descubierto mucho más... De lo que podíamos imaginar acerca del origen del universo. Y el segundo vocablo, la astrología, por otra parte, es el estudio del movimiento de los astros y la influencia que estos ejercen, supuestamente, sobre nuestras vidas. Cuentan con una historia de, escúchame bien esto, 4.000 años de antigüedad y es innegable que fue muy importante para civilizaciones pretéritas muy antiguas donde se podía pronosticar cambios de estaciones y algunas otras cuestiones respecto del clima, pero que desde el parecer de la ciencia, bueno, la veracidad en este punto siempre está en duda y hay falta entonces de credibilidad. La astrología se remonta, como dijimos, a las primeras civilizaciones y cuentan que los babilonios, por ejemplo, fueron los primeros de los que se tiene registro como estudiosos del fenómeno de los astros. Y fueron ellos quienes cerca del siglo IV a.C. legaron su conocimiento a los griegos y así es como figuras tales como el gran Platón, Aristóteles y otros se dedicaron a estudiar más en profundidad esta disciplina encontrando el orden en el caos. Se cree que el estudio de los signos del Zodíaco... Comenzó con los egipcios que lo llevaron a los babilonios y estos entonces a los griegos. Y vamos a hablar ahora sí del origen del Zodíaco. El término Zodíaco proviene de la palabra griega zuun con Z y W que significa animal y la palabra Kiklos con K las dos veces y griega que significa rueda. Es una banda celeste de 18 grados de ancho... ...que se desplaza por esa línea curva eclíptica... ...por donde transcurre la vuelta completa de la Tierra alrededor del Sol. La banda se divide en 12 constelaciones del Zodíaco... ...que están ligadas de acuerdo a la progresión de las estaciones. A su vez, estas 12 constelaciones pertenecían a cuatro grupos... ...de acuerdo a elementos naturales que son los siguientes. El fuego... ...representados por Aries, Sagitario y Leo, el agua, que serían el grupo de Cáncer, Escorpio y Piscis; el aire, conformado por Libra, Acuario y Géminis, y de tierra como Capricornio, Tauro y Virgo. Cada uno de estos nombres está basado en un animal o en un héroe de la mitología griega ...y su historia y atributos muchas veces sirven para pronosticar los mensajes que los signos nos dan. Y vamos a contar un poco sobre el porqué del nombre y ese símbolo o dibujo que los representa. Y comenzamos con Aries. Aries es ese carnero que suele considerarse que viene de la historia griega de Ele y Frixo... ...quienes fueron hijos del rey Atamante... Se dice que la madrastra de ellos buscaba sacrificarlos, pero su madre, Nefele, diosa de las nubes, lo evitó. Ella envió entonces un carnero de lana dorada que los ayudó a huir montado en su lomo. El carnero fue sacrificado por su trabajo y se le inmortalizó, pero atención, su piel, su vellón, fue utilizado para lo que se convertiría después en el vellocino de oro que Jasón y los argonautas buscarían. Vamos con Tauro. Es claramente el símbolo del toro que simboliza la fertilidad y la fortaleza. Y esto es porque una de las leyendas cuenta que en la mitología griega Zeus deseaba, como siempre, a Europa. Que era una princesa fenicia que fue finalmente secuestrada por Zeus y que se convirtió en un toro blanco y que la montó y la hizo su amante. Minos, el rey de Creta era hijo de Europa y cuando él buscó ayuda en Poseidón, que era el dios del mar, este le pidió como recompensa matar al toro. Pero Minos fue incapaz debido a lo bello que era este bicho, por lo que Poseidón hizo que la hija de Minos se enamorara del toro y ella entonces mandó a construir una vaca hueca en la que se metió dentro y así fue tomada por el toro. De esta unión entonces nació el Minotauro, que era mitad toro y mitad hombre, y quien fue encerrado en un laberinto para la seguridad de todos. Se dice entonces que Tauro representa a Zeus siendo ese toro de color blanco. Vamos con Géminis, cuyo símbolo son como esos dos hermanos, que en verdad sí, eran los hermanos Castor y Pollux, hijos de Leda, que era otra mujer que tenía Zeus y que en forma de cisne hizo suya, y entonces nacieron estos dos de un huevo. Pollux. Era un inmortal tranquilo, manso, pero Castor era mortal y muy problemático. Pero ambos claramente eran muy unidos, de ahí el símbolo que los representa. Castor fue asesinado y a pesar de que Pollux venció su muerte, o vengó su muerte mejor dicho, pidió ayuda a Zeus para estar junto a su hermano, por lo que Zeus les permitió volver a unirse en la constelación. Seguimos con Cáncer, representado, claro, con la figura del cangrejo y que tiene su historia en el mito de Heracles y su intento de matar a Hidra de Lerna, que era una serpiente con muchas cabezas. Era, con H, era la reina de los dioses, diosa madre, hija de los titanes, Cronos y Rea, hermana y mujer de Zeus. Entonces envió un cangrejo para ayudar a Hidra pero atención, Heracles lo mató de manera muy fácil. A pesar de eso, Hera lo consagró dándole su propia constelación. Seguimos con Leo, el león. Sí, representa a su constelación gracias a que fue la primera víctima de Heracles en sus doce misiones. Heracles era un héroe y un semidios, hijo de Zeus y Almena y vinieto de Perseo. Puede decirse que fue el más grande de los héroes mitológicos griegos y la figura de la masculinidad y cuyos atributos era la gran fortaleza. Él debía matar al león Nemeo, cuya piel era gruesa y ningún arma podía contra él, por lo que Heracles lo acorraló, lo estranguló, le quitó la piel y desde entonces la usó como armadura. Zeus premió al león que más admiraba ...de esta forma. Vamos con Virgo... ...cuyo símbolo es esa letra M mayúscula cursiva... ...con una especie de rublo al final... ...u otra se lo representa claramente con la figura de una mujer... ...por una virgen... ...pero el mito en realidad va mucho más allá... ...porque cuenta que Astrea era hija de Zeus y de Temis... ...y ayudó a combatir a los titanes... ...al ayudarle a cargar los rayos... ...y por esa razón él la subió al cielo entre las estrellas. Vamos con Libra, que es ese símbolo de la balanza y que cuenta que Sicé era una princesa muy hermosa y que a Afrodita le tenía muchos celos, por lo que mandó a su hijo Eros a matarla directamente, pero ¿qué pasó? Eros se enamoró de Sicé, por lo que la llevó a escondidas hasta el palacio Y la amó siempre en secreto y a oscuras Un día Eros prendió una lámpara Y se dio cuenta que estaba con el dios del amor Él Se alejó inmediatamente dejándola sola Por lo que ella tuvo que atravesar Todos los infiernos Y ganarse ahora sí a Afrodita Su competidora Quien finalmente les permitió Sí, así que Y a Eros Volver a estar juntos Seguimos con Scorpio aunque no crea mucho que está representado claramente por la figura del escorpión y surge por el mito de Orión que era un gran cazador y también un tipo muy mujeriego Orión violó a su suegra por lo que el esposo de esta el rey Oinopión lo deja ciego pero Orión recupera la vista y comienza a matar a todos los animales debido a esto Artemisa que era la diosa lunar de la selva, la caza y los animales salvajes, creó a otro escorpión, pero gigante, de mucho mayor tamaño, para que matara a este escorpio con su picadura. Vamos con Sagitario. Es la figura o el símbolo de ese centauro, mitad hombre, mitad caballo, que representa entonces la ambivalencia entre el mundo animal y el humano, o la pasión con la cordura, o lo instintivo con lo racional. Aunque no se sabe exactamente a qué centauro es el que representa, se cree que es al de Quirón, que era un centauro por más instruido o en comparación de los otros y que eran mucho más pasionales. Seguimos entonces ahora con Capricornio. Capricornio que es la cabra, con cola de pez, que representa la unión de la tierra y del agua, así como lo material y lo emocional. Hace referencia a la cabra Amaltea, que fue la que crió al dios Zeus, escondiéndolo de otro dios que era Cronos, el dios del tiempo. Ya adulto entonces, Zeus peleó contra los titanes con una armadura de piel de cabra. También se dice que representa a Pan, que era el sátiro, esa figura con apariencia humana, con pies de cabra y cola de caballo, quien para escapar de la guerra se convirtió en un pez y que después regresó a su forma natural. Vamos con Acuario. Acuario es el símbolo del agua y a pesar de que representa la sabiduría derramada a toda la humanidad, cuenta la historia que Ganímedes era el más hermoso de todos los hombres mortales. Zeus lo raptó y lo llevó al monte Olimpo y lo convirtió, digamos que, en el barman de los dioses, por decirlo de alguna manera con una figura más actual, forzándolo entonces a que a servirles todo el tiempo a todos los dioses el néctar que llevaba en su jarra. Vamos con Pisces que sería el último de los doce signos del Zodíaco, y cuenta que entonces es la última de las constelaciones y que está representado por ese símbolo que son dos peces con las colas unidas, nadando, pero en distintas direcciones. Estos peces están relacionados con la diosa Afrodita, quien los ayudó a escapar del tifón que Gaia, diosa de la Tierra, había lanzado con toda su furia a los dioses. Afrodita se escondió entonces a orillas del río Éufrates y al encontrarse a los peces, los salvó y los convirtió entonces como premio en esta última constelación. Otro mito dice que los peces en realidad son Eros y Afrodita unidos para siempre. Amigos... Amigas, hemos llegado al final de otra entrega más de Notas Historias. Siempre por la FM Freeway, la 90.7, la radio independiente del Conurbano Oeste de Buenos Aires, la Matanza República Argentina. Y más allá de que uno crea o no en estas cuestiones del horóscopo, no se puede negar realmente después de haber transitado este espacio de la mitología griega, que realmente la historia del origen del Zodíaco sigue siendo eh, muy rica. Nos escuchamos entonces la próxima semana, siempre los martes, aquí en Nada es Casual, Tropezón de Radio, a partir de las 20, como siempre, chao